0: Scusami, ho spezzato la tua concentrazione, non volevo farlo. Per favore, continua, dicevi qualcosa a proposito delle migliori intenzioni. Sì? Ma che ti prende? Ah, avevi finito? Interessante, ma non mi hai convinto. Di un po', la pallacanestro che aspetto ha. Cosa? Da che paese vieni? Cosa? Cosa? È un paese che non ho mai sentito nominare, lì parlano la mia lingua... Cosa? La mia lingua, figlio di puttana, tu la sai parlare? Sì, allora capisci quello che dico? Sì, sì, descrivimi perciò la pallacanestro. Che aspetto ha? Cosa? Di cosa un'altra volta? Di cosa un'altra volta? Ti sfido due volte, ti sfido figlio di puttana. Di cosa un'altra maledettissima volta? Ci sono due canestri. Vai avanti. Ci si deve buttare dentro un pallone. Secondo te sembra una puttana? Cosa? Secondo te... Lei, ha l'aspetto di una puttana? No! E allora perché hai cercato di fotterla come una puttana? No, non l'ho fatto! Sì, tu l'hai fatto! Tu l'hai fatto, stagione 18-19! Hai cercato di fotterla! Ma alla pallacanestro non piace fatte farsi fottere d'anima viva! Tranne che dai reclutatori dell'NCAA! La leggi la Bibbia, stagione 18-19? Sì! E allora ascolta questo passo che conosco a memoria! È perfetto per l'occasione! Ezechiele 25-17... Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dall'iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della carità e della, bu- eh, e della buona volontà conduce i deboli attraverso la valle delle tenebre, perché egli è in verità il pastore di suo fratello e il ricercatore dei figli smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno su coloro che si proveranno ad ammorbare e infine a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore quando farò calare la mia vendetta sopra di te».
1: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al 33esimo episodio. È arrivato l'episodio che aspettavamo da una vita, probabilmente. Il 33 episodio. Saluto da K, che saluta anche Mago.
2: È l'episodio in cui moriamo e diventiamo famosi in tutto il mondo perché 12 di voi che ci ascoltate inizieranno a diffondere il verbo.
1: Esatto, esatto. E un saluto anche al nostro caro Paolo.
0: Salve, salve a tutti, io però vi dico che in una grotta con una pietra davanti non ci dormo. Almeno, almeno devo avere un letto presentabile, D- dico <ride> presentabile, dai.
2: Pensavo un bue e un asinello.
0: No, no, perché muoio, non è che nasco, quindi...
2: Eh, ma dopo tre giovane? Eh, vabbè. Per, in tempo per... La penalizzazione di Torino,
0: <ride> che, che, che non... ma, ma la penalizzazione che vuole la Comtech perché questa roba non l'ho capita, è s- sopra i sei punti che già le hanno dato o è far diventare quei sei punti otto? Perché ancora eh, non secondo, l'ho capita.
1: La seconda, ma ci torniamo dopo. Ah. ah, ok. Voi lo sentite uno certo suono?
0: No, perché gli effetti li senti soltanto tu. E Esattamente. Qua è, un, è un running Però... joke di qualunque podcast italiano su Spreaker e non
1: Però possiamo immaginarlo è un suono che rimanda alla Grecia E che ci hanno battuti anche stavolta E mentre il Sirtaki sale inesorabile e ineluttabile rimanendo nelle parole che ricercate, sono ricercate dagli italiani ci trasferiamo in Grecia e io devo per forza dire calosteriso pisù perché è tornato free and delta per la gioia death. dei forti
2: secondo death. me te lo inventi tutte le volte questo saluto ed è diverso ogni volta che, che lo no. dici però... uh, il
1: mio amico non ti collega Lost GPS mi ha detto che la mia pronuncia era stata molto buona l'altra volta ovviamente questa volta l'ho cambiata perché ah, no, <ride> in okay. realtà sono scarso <ride> Perché allora. sei tornato in Grecia? Perché questa sfida tra Italia e Grecia sta proseguendo a colpi di scena incredibili e sembra che nessuno si voglia fermare. Cioè, Questa competizione deve essere vinta da uno delle due e nessuno si tira indietro. E quindi, dopo che l'Italia ha sfoggiato grandi colpi come Torino o anche Reggio Calabria la Grecia cosa ha deciso di fare? ha deciso che l'Olympiakos ha chiesto che un un arbitro dei tre famosi arbitri eh, che hanno arbitrato quella famosissima partita che da cui è iniziato tutto insomma quelli quelli cinesi eh, Eh. eh, no quella della la partita delle mutande Eh.
3: sì
1: eh, hanno chiesto che venisse sostituito nella prossima partita altrimenti non avrebbero giocato non paghi Alcuni tifosi sono andati sotto la casa dell'arbitro in questione e hanno fatto cori, hanno iniziato a offenderlo, e tutto, quindi la, la Lega greca ha deciso di sostituirlo. Non l'avesse mai fatto, perché allora il <ride> Panathinaikos <ride> ha detto e beh, ma allora questa Lega è nelle mani dell'Olimpicos, allora noi non giochiamo settimana prossima. E quindi la partita che in teoria deve essere giocata in questo momento in realtà, eh. attenzione, se il Pantera non si presenta per, per protesta è un bel casino
2: sai se anche loro poi danno altre penalizzazioni e tipo finiscono quarta contro quinta al primo turno di playoff
0: sarebbe <ride> sì, bellissimo
1: ma sono, fi-
0: sì. vai, sono, vai, sono tutte cose che a me fanno venire in mente solo ed esclusivamente l'anagramma del nome del ridente comune di codroipo <ride>
1: eh, più o meno ma non si ferma, non ci si ferma qui perché l'Olympiakos cosa ha fatto oltre a, non chiedere, a chiedere che quell'arbitro non, non arbitrasse gira in internet una presunta lettera eh, parrebbe sia ufficiale però... Sì
2: esatto, ho visto che lo chiedevi a ogni greco di tua <ride> conoscenza, perché non potevi crederci. E eh no, non né, ci credo anch'io io. Anch'io ci credevo,
1: sembrava, cioè... sembrava
2: finta. Cioè, non...
1: E poi cioè, è uno screenshot, io non vorrei che fosse, Cioè, lo può fare chiunque, una roba del genere. Poi c'è il, c'è il timbro, non lo so, cioè, resto dubbioso della cosa, ma eh, sembrerebbe vera una lettera scritta dall'Olimpiacos. A tutti i partecipanti della Baliga, perché, come saprete, l'Olimpegos ha eh, deciso un po' di tempo fa di avviare questo processo per trasferirsi dalla Grecia alla Baliga, che è la Lega Adriatica. E quindi attualmente, adesso, dopo aver imbastito il discorso oh, oh, con la Lega... Jugoslavo, <ride> <Vorrei dire> qualcuno... <ride> Ha deciso di scrivere alle singole società per dire: Ma votateci, votateci, che... votate di accettarci perché così noi l'anno prossimo veniamo da voi. E. e... Boh. Ah, l'idea che ci siamo fatti noi è che probabilmente è tutta una trollata sfuggita di mano che adesso.
2: No, però se li votano per davvero, poi questi devono andare.
1: E questi devono... Eh sì sì sì, se il voto arriva, questi vanno.
2: Credo, insomma. Cioè, non so se siano obbligati, ma... Insomma, quantomeno... Devono... Beh, dopo
1: che hanno scomodato Maria Monti... Cazzo esatto, No, 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 cioè... no. no. <ride> Sto bene qua.
2: Ma scherzavamo, però siccome ne hanno parlato anche a Toy Delta, Allora mi sa che dobbiamo, però... Perché...
1: Eh, probabilmente sì.
2: Andare così. Anche
1: perché e, dice... dice Scusa, vai, 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 Luca, vai, vai.
2: Io leggevo eh, sempre su Twitter che eh, con i nostri amici greci, vai, che si ipotizzava, cioè si, come dire, si presentava uh, un, una problematica, ovvero tutte le squadre che giocano in ABA Liga partono, cioè si qualificano tramite ABA Liga 2, cioè la seconda lega. E quindi c'era qualcuno che diceva: Eh beh, però se arriva l'Olimpia questo non è che gli diamo una wild card così a cazzo, cioè, questi devono arrivare da qualche parte. Non si è mai data una wild card. E quindi qualcuno ipotizzava che potessero andare nella seconda lega. Ehm, insomma. <ride> Fare la caffetta. O chiamatela come volete. Eh sì, perché bisogna arrivarci tramite promozione. Almeno. Questa è la teoria di fondo. Beh, e.
1: ci sto. Un altro utente su Twitter scriveva che a eh, quelle squadre gli dicono: Vabbè, ma perché dobbiamo farci entrare una che probabilmente ci ruba un posto playoff? Magari non lo dicono quelle che pre, eh, come a stella rossa lo fanno praticamente ogni anno, ma magari quelle un po' più che lottano ogni anno per entrarci o meno <ride> si farebbero un autosgambetto, diciamo.
0: Eh, anche perché, magari, questo non lo sanno tutti: i posti playoff in abaliga, e essendo comunque. Una lega sovranazionale posto che i campionati nazionali di queste nazioni contano il giusto, i posti playoff sono 4, cioè i playoff di Aba Liga si va in 4, quindi delle 5 squadre rilevanti, di cui una però è il Mega che in realtà è lì per altre ragioni. Per, per un'altra cosa, ma questo l'abbiamo detto negli episodi, in vari episodi precedenti, almeno una resta fuori, eh.
1: Eh sì, eh sì, sì.
0: Cioè, e se il, il Mega stella. non smonta la squadra per far fare 30 in, nel campionato serbo a Musciti e per far, v- far vincere il Rising Star Abitaze col Buducnost in Eurolega. Il Mega tira fuori il Buduchnost che ha fatto le finali dai playoff di Abaliga, perché a quei playoff ci arrivano in quattro. Sì. Spero appreziate almeno per ora il mio tentativo di rimanere civile, sto, sto <ride> facendo una fatica che voi non potete veramente capire.
1: Vabbè, se volete la versione non censurata andate su Twitter e vedete la risposta che ha dato oggi a un sondaggio. Sì
0: se volete ve la traduco di qui a breve <ride> ma prima lascio i miei colleghi esprimere i loro pareri perché ci mancherebbe altro ma dopo ve la traduco eh.
1: bravo Paolo! ma comunque cioè, io riba- ribadisco che certo, secondo me è una trollata un po' sfuggita di mano non, non ci andranno
3: no
2: però cioè, la risposta a... alla domanda perché i club dovrebbero volere una squadra come l'Olympicos è la risposta a, a perché si fanno i campionati nazionali e perché si fanno le coppe cioè nel senso se ognuno se facessimo i campionati solo regionali eh, ognuno vincerebbe il suo trofeo ogni anno e non ci sarebbe problema cioè, è chiaro che se arriva all'Olimpia in una Lega così aumenta la visibilità della Lega i diritti possono essere venduti e non eh, le partite non vengono viste solo su YouTube magari e è tutta una serie di, di conseguenze con maggiori introiti, maggiore possibilità di, di prendere giocatori di, di un livello Tutto. un po' superiore eccetera eccetera quindi non è detto che i club non abbiano interesse nel far venire l'Olympiagos anche perché potrebbe apparire una come dire una fase
1: assolutamente, Sì, alla fine come sempre ci sono sia pro che contro no? quindi penso... se non è una trollata valuteranno di conseguenza Comunque a me piaceva la tua soluzione La mia? Eh? Sì, quella che hai scritto oggi
2: <ride> È che io volevo l'Olimpia così una baliga Perché così il pana a ottobre si doveva affannare Per entrare anche lui
3: <ride>
2: Eh beh
1: Di gran corsa, di gran lena Ci provava E certo eh sì. Paolo vuoi tradurre la tua risposta o Lasciamo un po' così
0: Allora eh, io come tutti voi penso che questa sia una trollata fatta principalmente per guadagnare visibilità da parte di una squadra che ha finito i soldi e comunque pensa sia ancora cosa buona e giusta a rompere il cazzo per avere visibilità, punto numero uno, detto questo Sarebbe ovviamente al di là delle battute, mio enorme desiderio vedere molteplici squadre slave rompere il culo all'Olimpios, cosa che magari non sa- sarebbe difficile da avverarsi, ma che mi, mi manderebbe in brodo di giuggiole. Il punto è che io mi sono rotto il cazzo di leggere eh, un giorno sì e l'altro pure di questi imbecilli che ah tu hai fatto questo allora io faccio quest'altro cioè eh, io con questo giochino vorrei essere in grado di di mangiarci partiamo da questo presupposto perché magari determinate risposte infervorate che io ho dato nei 34 in realtà episodi di Tree and Pond, perché questo qua è il, ter- il 33, però c'è uno speciale. Sì,
2: sono 34 sul campo, sì. Sono 34.
0: <ride> Gli episodi di Tree and Pond sono 34 sul campo. Eh, tutte le volte che ho avuto risposte un pochino più sopra le righe sono dovute al fatto A, che sono un fatto così di base magari un po' meno dal vivo del personaggio che registra i podcast una volta a settimana ma più o meno sono mm, questo
3: sì.
0: B, che ci tengo veramente un sacco e in quest'anno, nonostante la stagione 18-19 della pallacanestro europea sia una specie di insulto alla logica e al buon senso, la voglia in realtà di, di lavorare in questo mondo non ha fatto altro che aumentare ma questo perché sono... Stupido come un sasso di leggere dei eh, rappresentanti di due delle più importanti squadre d'Europa che piaccia oppure no che si riducono a questo modo visto e considerato che almeno una di queste che l'Olympiakos ha finito i soldi e dovrebbe smettere di rompere il, ca- romper il cazzo in generale perché ha perso giocatori per ragioni economiche e questo è cronaca non non sto inventando niente io ne ho piene veramente le palle non ce la faccio più non ce la faccio più perché poi quando ogni settimana ci si organizza con due miei amici per registrare un podcast si deve perdere 40 minuti a parlare di questa merda invece di parlare di come tutti e tre ci si è sforzati di guardare la partita di pallacanestro in una maniera un pochino più articolata per cercare di eh, migliorare noi stessi perché ogni volta che guardiamo una partita in una maniera un pochino più di alto livello diciamo in realtà, la cosa che stiamo facendo singolarmente è cercare di aumentare la nostra comprensione della pallacanestro. Invece, devo parlare di gente che non viene pagata, gente, gente che, paga. che, che, che non paga, gente che non partecipa ai campionati, perché quell'altro ha deciso di iscriversi a un altro campionato perché non doveva, perché gli hanno fischiato questo contro. Ma avete rotto il cazzo! <ride>
2: no, veramente questa roba. Neanche ai tornei nell'intervallo alle elementari, eh
0: mi sono veramente rotto il cazzo perché io volevo arrivare a questa settimana in cui magari cazzeggiando, magari provando a far ridere quelle, quelle persone che ci ascoltano, si parlava de, della bellissima storia di Bologna e comunque in un qualche modo lo faremo, di che cosa si è visto in settimana, di quale cancro cestistico sia il campionato turco, perché nel, mentre, nel fuori onda stavamo guardando la partita che si sta giocando adesso di campionato turco ed è uno scempio, <ride> di qualcos'altro, di che cosa X faccia sui pick and roll di che cosa il giocatore Y non abbia migliorato nel proprio gioco invece no, devo parlare di mangia pita del cazzo che non pagano che si vogliono iscrivere da un'altra parte ne ho piene le palle mi avete rotto il cazzo
3: bene, l'editoriale più. è <ride> qua.
2: Ricordati che abbiamo sempre venduto il format ai greci e che gireremo la puntata dell'attentato dove muoiono tutti i personaggi come un po'.
0: No, ma il, punto, ma il punto è che i nostri amici greci su Twitter, eh, e per questo spero che, Cioè, suppongo che la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori capisca inglese, c'è cioè dei nostri amici Lost GPS e... Eh, Sebastian eh, Sebastian Comiatos mi pare Vabbè sì, Com- sì Comianos, sebb- Comianos. Seb Comianos Seb Comianos ha lanciato questo, questo poll molto simpatico, molto ironico ma non è che mi hanno detto fatti i cazzi tuoi mi hanno messo il cuoricino su Twitter a dirmi eh lo so ci dispiace perché il punto è questo cioè, a me piace la pallacanestro Olympiacos e Panathinaikos sono le due delle squadre più importanti d'Europa e vederle ridotte così per via di, degli executives di chi prende le decisioni di chi cura la comunicazione è, è uno scempio è uno scempio e è, è dato il livello dato l'importanza fa ancora più male del casino che stanno facendo da noi, del quale parleremo e del quale mi sangue marcio da, da settimane perché è, è una roba inconcepibile, però basta. Cioè, come, dicevo, come dicono gli zen circus, dovete andare tutti a fare in culo.
1: <ride> sì, 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 sì,
2: Però nessuno è andato a vivere ad Atene, eh. Andate a vivere a Londra, Berlino, Parigi, Milano, Bologna. Qui Milano e Bologna, ok. E ad Atene dobbiamo cambiare il titolo il testo
0: della canzone. L'idea è che dovete tutti andare a fare in culo.
1: Va bene. <ride> Niente. Anche ad Atene andate a fare in culo. Sì, sì, sì. Ma perché cioè, noi ci scherziamo anche, però. Cioè, sono delle situazioni davvero imbarazzanti. Non solo quella a grecia, ma anche quella di cui stiamo per parlare, ovvero. Torino perché c'è stato come ogni settimana si vuole sono uscite tipo altre ah, 700.000 sì. notizie eh, dichiarazioni eh, e robe varie ci siamo lasciati con Torino che aveva era stata esclusa dall'LBA perché aveva come presidente come futuro presidente Gerasimenko perché aveva dato tramite i suoi due bonifici i soldi necessari per pagare e fare la ricapitalizzazione eh, richiesta dalla società. Cosa che in realtà non è avvenuta, a quanto pare. Questi bonifici o non sono neanche partiti o sono stati bloccati. i eh, Motivi sono misteriosi. Sì, sì
2: e però, però su questa cosa... Forni, non ha trovato niente di me... No, non era Forni, è Coso. Come si chiama l'altro? Vabbè, l'altro è pelato. Feira. Eh, esatto. Feira, che è comunque un modo di cucinare, perché Forni sappiamo che il forno alla Feira è il polpo come lo fanno in Galizia. Vabbè, vi, vi svelo questa cosa. Ehm, non hanno trovato niente di me da fare che riuscire a polemizzare con la Lega Basket per questa cosa. Certo Dice, eh, cazzo, i soldi non sono arrivati Allora voi ci avete escluso per dei soldi che non sono arrivati Esatto Cioè, partiamo <ride> dal presupposto che se Asimenko non, non avesse messo la voce su questa cosa E non avesse detto "Vabbè, io faccio arrivare i determinati soldi voi non esistevate più Quindi non c'era neanche bisogno di
1: escludervi Cioè, vi siete esclusi da soli Quindi... Diciamo che era, Facciamo... tanto se si dice una win-win situation, questa è una lose-lose situation.
2: Esatto, cioè, nel senso, polemizzare su sta cosa mi sembra veramente, insomma, hai gestito di merda, eh, stai buono, eh. No. Certo. almeno stai buono.
1: Esatto, comunque i poteri forti hanno deciso che si doveva tagliare la testa al toro, quindi hanno detto, Comtech, senti, trovo qualche gaboletta che hanno fatto nell'ultimo periodo è uscito fuori che alcuni adempimenti non erano puliti, non erano secondo le norme e quindi hanno richiesto 6, che poi sono diventati 8 punti di penalizzazione (ride) adesso lo spieghiamo (ride) perché (ride) Eh, 8 punti di penalizzazione che la FIP eh, a quanto pare non può trattare quindi eh, il 10 eh, l'assemblea della FIP si riunirà gli arriverà questa cosa sul tavolo e dice ah la Comte che ha chiesto 8 punti di penalizzazione a Torino ok, fatto li beccano. ma cioè, il, il discorso che sono passati da 6-8 probabilmente perché attualmente Torino è a 16 punti mentre l'ultimo in classifica che è Pistoia è a 12 se tu ne togli 6 cioè Torino 10 Pistoia 12 se Torino vince e Pistoia perde nell'ultima giornata metti che si salva non No, no, se domani tagliare la testa al toro devi farlo bene, quindi 8 punti, ed è sicuramente la retrocessa di quest'anno.
0: Che, scu- scusami, scusami un secondo, che per intenderci quello che è successo l'anno scorso con Reggio Calabria, che è stata appena estromessa dai playoff di serie B dopo aver vinto la propria serie di primo turno di playoff per non aver pagato la prima rata... Comtec, questa è una notizia di cronaca vinta 2-0 la propria serie di primo turno playoff è stata estromessa ma l'anno scorso per la penalizzazione di Reggio Calabria funzionò alla stessa maniera cioè controllarono quanti punti cioè siamo, al, siamo arrivati al, all'assurdo nel quale devi studiare come cercare di metterla nel culo a chi non fa le cose per bene chi non fa le cose per bene deve morire non è che devi studiare devi fare attenzione devi morire non non mi sembra una roba fuori di testa
3: Mm
2: Eh, no io volevo dire che la come dire la contestazione è su una data di marzo maggio No. 2018. Quella... Ah, ok, sì, ok, sì. Cioè, stiamo parlando del fatto che Torino non sarebbe dovuta eh, essere iscritta al campionato di quest'anno. Cioè, stiamo parlando del fatto che ci sono delle squadre magari fuori dai playoff. Perché hanno perso con Torino e ci sono delle squadre dentro i playoff che hanno vinto con Torino. Sì. E quindi. E quindi messo un anno a decidere che questi non avevano diritto di esistere hai falsato anche la stagione di altre squadre
1: e quindi se ci fosse Biscardi cosa direbbe? a ah, Moviola in gambo no no questo campionato no. è falsato ah è falsato <ride> eh... quindi cioè
2: capisci che Per le malefatte di alcune squadre passano anche e e per la lentezza dei tempi delle decisioni, passano anche alcuni successi o alcuni insuccessi di altre squadre. Cioè, perché va tutto bene: è un giochino, è bello, è intrattenimento, eccetera, però c'è anche gente che ci vive su questa cosa. Quindi, un filo più di serietà non sarebbe male. Eh, no. Quindi campionato a 8.
1: Ma guarda. Eh, eh, sì. eh sì. Ma, ma io 3 eh. sono d'accordo sul fatto. Eh, le 8 sì, squadre sono sane in questo momento. Cioè non è che allora cerchi le gabole. Sc- cerchi le gabole. Quelle 8 squadre si scrivono, le altre no. Basta.
0: E ti inventi, che in realtà esiste già, si chiama Lega 2, un campionato nazionale con un cap per l'anno a un milione perché poi alla fine sì ci sono delle squadre squadre molto forti di Lega 2 vanno sopra al milione però sostanzialmente questa è quella la cifra che costa la Lega 2 perché il presidente della fortitudo dopo aver vinto lo scudetto di Lega 2 in questa serie tra vincente girone est e vincente girone ovest ha detto noi l'anno prossimo giocheremo con uno scudetto al petto senza pensare che sia un trofeo di, di secondo piano ora, partendo tralasciando il fatto che sia una dichiarazione di, eh, di circostanza per, per il morale, lo spirito, la vittoria celebrativa ci mancherebbe però da un certo punto di vista è vero è vero se tu vedi il campionato di Lega 2 cosa che non viene fatta in questo momento ma dovrebbe essere fatta come un campionato nazionale cosa che è per squadre con budget di un milione allora quello è uno scudetto a modo suo è uno scudetto è un, tof- un, tof- un trofeo con una dignità e si fa così non ci si inventa di posso spender 5 no non li puoi spendere 18 zainetti da spendere non ce li hai fai un campionato in cui di zainetti ne spendi 3 4 e siamo tutti belli come il sole quante squadre ci sono che possono andare sopra questo budget 8 perfetto si fa un campionato con 8 squadre le unisci alla baliga via <ride> e non ci rompi il cazzo no, non rompete il cazzo alla baliga lasciate stare la baliga anche perché per rompere il cazzo alla baliga bisogna rompere il cazzo all'Eurolega cioè alla ECA che organizza quel campionato perché la baliga era fallita la baliga storica quella da cui sono usciti Petrovic e tutti quelli che sono usciti da, eh, dalla Jugoslavia finché è esistita la Jugoslavia eh, non esiste più era fallito quel campionato l'ha riorganizzato la ULEB quel campionato lì mm-hmm. eh, bisogna pensare anche a queste robe assolutamente
3: eh sì 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 ma, ma io sono d'accordo cioè, uh,
2: il problema è che ci vogliono delle, delle garanzie se no se di cosa stiamo parlando anche banalmente noi cioè. parliamo di, 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 di squadre che poi, che poi non esistono più due mesi dopo
1: mm. sì ma innanzitutto ci vogliono prese di posizione forti da parte di chi di dovere ma poi, ma mi viene adesso
2: il dubbio se tu a fine, a fine stagione 2017-2018 non riuscivi a pagare la rata al Comtech, ma lei dove andare a prendere cioè, adesso,
0: perché, perché ma, poi ci sarebbe altre anche questo
2: ma cazzo? Ma cioè ma renditene conto e stai buono, no, vabbè. Scusate, mi è venuto così, mi è passato lamp- in mente. <ride>
1: non riuscivo a non dirlo. Beh, anche prendere i giocatori a, a luglio e poi tagliarli subito a settembre. Testo, Ianovic. Eh. Hanno preso
0: Wilson. Hanno pre- han preso Jamil Wilson. Questi, questi, hanno preso Jamil Wilson. Hanno preso Victor Rudd Che un, un che due spicci v- costa
2: posso eh. dirlo poveraccio non se la meritava oh, tu sento le... cioè oh, eh,
0: nessun giocatore nessuna persona si merita di lavorare a gratis
2: no beh Lafayette si sì.
0: no allora al di là delle battute...
2: anche Ickman, visto... al di sì. delle
0: battute delle battute dei meme di questo di questo podcast okay. E nessuno deve lavorare a gratis e sotto un certo livello, che sarebbe la serie A, ovvero la A2, c'è un piccolo problema che i contratti sono non professionistici. E non professionismo significa niente tasse, significa che i di fatto professionisti con i quali firmi un contratto ogni mese devono mettere via da quello che gli devi dare devi dare per quando saranno dei vecchi decrepiti rincoglioniti perché non c'è pensione e eh. eh, cazzo perché poi ci sono giocatori ci sono allenatori ci sono preparatori va pagata quanto puoi pagare? 300? fai la serie B puoi pagare un milione bene, fai la 2 e non rompi il cazzo Sì.
2: Eh, il problema è che si è sempre fatto così nel senso tu vai al massimo livello che puoi e poi in qualche modo te la cavi e se non te la cavi vabbè, succede e eh, il problema è che devi, devi cambiare proprio la mentalità certo basta. ma infatti basta. in questo senso ha senso escludere E tutta questa cosa qui Che sia il primo passo Verso la serietà
1: Esatto E la
2: coerenza Esatto E ci vuole coerenza Nelle prossime decisioni E adesso vedremo Secondo me Se c'è coerenza Si fa un campionato a 14 Però Vediamo Sì eh... A 8 Vabbè Eh... No vabbè Al di là di a 8 Cioè punti a ridurre il numero delle squadre sì non assolutamente, ad assolutamente. Cioè, co- come fai a pensare di aumentare il numero delle squadre quando te ne falliscono u- u- un e mezza due a stagione cioè, di cosa stiamo parlando e solo perché altre due sono state salvate uno da un'acqua che si chiama come un santo o come un cane a seconda di come volete vedere
1: cioè dai siamo seri sì, 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 sì. Va bene. Beh, su Torino Sì, sì. Vabbè, ci sarebbe altra, ah, no, altra cosa, altre Ah, ma... dimenticati della Grecia.
2: Sì. Eh, se posso tornare sulla Grecia, tanto qua abbiamo chiuso, direi, su Torino, sì, no? Sì,
1: sì, sì. Sì, non c'è nient'altro da dire, dai.
2: Che anche la EK ha smesso di, di pagare e ha il mercato bloccato. La RK che era l'unica squadra vagamente seria, perché le prime due, eh, vabbè, hanno fatto la buffonata, le altre, insomma, ni. E la RK doveva essere la squadra normale, eh, però.
0: Anche loro sono messi così. Sì, l'unico che se la spassa con la propria compagna di vita, non so in quale, isole, in quale isola dell'Egeo, è, è Jordan Theodore, ma perché lo stipendio glielo paga Milano. <ride> <ride> Grande Jordan, uno di noi.
1: Eh sì. L'EK, che era quella stessa squadra che, se non sbaglio, aveva chiesto se era lamentata del fatto di non poter entrare in Eurolega. No? Era
2: sì, 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 ci aveva Davide quella
0: vi, vi lascio il lusso di fare lo spelling quanto più ampio possibile di vaffanculo <ride> da parte mia.
1: Eh sì, va bene. Direi che chiudiamo questa parentesi triste del basket europeo. Questa parentesi che è durata ben 36 minuti. Eh. Chiudiamo, ma siamo prontissimi a dire la ah, settimana. <ride> l'anagramma,
0: <ride> l'anagramma di Codroip.
1: Eh. Ma assolutamente. Tanto qualcosa salterà fuori. T- t- ah, sì, no, perché venerdì arriva agli otto punti e quindi qualcuno avrà da ridire su sta cosa sicuramente. Ah, invece, però è importante da dire che eh, finalmente
2: tempestivamente abbiamo chiuso il caso Nanna lì. Eh? Sì,
1: sì, è vero, è vero, è vero. È passato un po' questo in sordina cioè, perché... lo stavano dimenticando. Ma... È vero, è vero, è vero. E non c'è stato il, il, tui- il plot twist che <ride> avrebbe reso questo campionato ancora più bello perché <ride> a quel punto non bastavano neanche gli 8 punti di penetrazione a Torino, si sarebbe dovuto inventare una gabola in più. <ride> esatto va bene andiamo avanti e eh, passiamo quindi all'angolo delle domande perché in queste ultime settimane ci sono state arrivate eh, ci sono arrivate delle domande che quindi andiamo a recuperare Devo sì pescarlo un attimo scusate che ho chiuso vai, la vai nel frattempo
2: io parlo di quello che sto guardando no ce sto l'ho guardando... ah, vabbè, okay, no. vai finisci vai, di dire
1: quello che ce l'hai Ma eh, che...
2: ah, no s- Stavo guardando gara 3, stella rossa partita
0: delle semifinali sto recuperando.
2: Per Piero ha fatto una partita
3: pazzesca.
0: Mi pare sia stato un massacro, se sì. mi ricordo giusto è stato un massacro. Ma io sono una, un uomo che guarda al processo e non al singolo evento, per cui Vania Marinkovic è uno di noi. <ride> o se qualcuno alla backdoor night mi vuole portare una bandiera serba o meglio ancora spendere un capitale enorme e regalarmi una maglietta di Vania Marinkovic giuro che non la tolgo per due mesi (ride) me lo prometto vabbè allora
1: facciamo mettiamo modo creativo
0: per smarcher che certo. modo creativo per smarchettare il fatto che noi il 14 saremo a, a, al mind gap a Milano per la backdoor night eh? esatto
2: <ride> manco faz spac- con le
0: slot si
1: inventa ste eh, robe <ride> eh, no. spazio
0: marchetta la classe non è acqua bitches esatto Saremo eh, lì. No,
3: dato
1: di... che tu hai detto no vai 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 Sì, volevo dire saremo lì eh, anche un po' prima dell'orario stabilito quindi chi volesse passare a farci un saluto poi per poi rimanere ovviamente
0: ci trova lì perché a seconda della fama A seconda della fame e soprattutto della sete che io avrò Si passa dal mangiare un modico quantitativo di carne E bevere un modico quantitativo di sottoprodotti del luppolo Ai tre quarti del fabbisogno mondiale (ride) di proteine E della palazzina tua anche E della palazzina mia E tutti i liquidi che abbiano al loro interno tracce di di luppolo (ride) Dipende, devo ancora decidere
1: No,
2: eh, dicevo siccome Paolo è un uomo che guarda i processi aveva avuto un anno impegnatissimo per questo che guarda pochissime partite <ride> e tu hai detto sono un uomo che guarda i processi e non va a ricettare. cagare
1: <ride> comunque cioè, mi è venuto in mente adesso potrebbero, potrebbero sì. fare un giorno in pretura versione basket <ride> <ride>
0: e io potrei cercare la locazione di questo giorno in pretura ricoprirmi di tritolo e farne esplodere è un'altra opzione eh. <ride> e ammazzarli tutti sti stronzi
1: <ride> allora Marco ci scrive torniamo alle domande ciao ragazzi c'è modo di sapere quanto prende attualmente Derek Williams al Bayern e volendo il Bayern stesso ha i mezzi per un adeguamento per contest- contrastare le big che presumibilmente lo vorranno in quest'estate
2: allora noi non risponderemo a questa domanda perché eh, gli hanno già risposto persone più competenti di noi sul gruppo Telegram di Backdoor, di Backdoor. e nello specifico Razio Kauki che dice eh, che prende circa un milione e due Mm, volevo fare un commento su questo milione e due perché è abbastanza particolare come cifra, soprattutto se si pensa che non è un giocatore arrivato in estate, ma è arrivato a, se, a inizio ottobre, insomma, sì. dopo la prima partita di Eurolega ecco, È arrivato per la seconda non a dicembre. Forse è arrivato
1: prima, però no, ha giocato, cioè è arrivato prima eh, della prima, ma comunque non ha giocato quella. Lì. Può
2: essere, però, cioè, non è un come dire, è un acquisto pianificato da, da estate. E quindi la cifra è abbastanza alta per... insomma, per, per la tipologia di acquisto. Dopodiché io non penso che, che possa restare Airbnb e anzi penso che abbia scritto le Real Madrid da tutte le parti, però questa è la mia idea.
1: Uh, sì. Sì, è difficile che Dopo una stagione del genere, il Real o chi per esso ci va da sopra. Anche Arriva. il Cesca
2: ha bisogno in quella posizione di... Sì, esatto,
1: esatto, esatto. Stavo pensando. E quindi con, tutto il be- cioè, con tutta la buona volontà che può avere il Bayern, difficilmente... Eh, non po- cioè non accetterà una proposta di una contender vera. Anche perché quest'anno sì. poi la fi- fine... Per Rotta della Cuffia comunque non ha fatto i playoff l'anno prossimo, penso che possa avere le giuste ambizioni di provare ad fare un qualcosa di più a, a giocare per un livello un po' più alto. Ecco.
0: Io, io penso che il Bayern, se dovesse, potrebbe trovare le risorse in maniera diciamo, sostenibile per eh, tenere del requite. Derrick Williams, il punto è che dovrebbe cambiare molto la filosofia della squadra, e non sono sicuro che il Bayern Monaco abbia intenzione di cambiare la filosofia. Per come ha lavorato, per come lavorano, eh, mi vedo di più tentare di trovare un altro Derek Williams l'anno prossimo piuttosto che rinnovare ai soldi che probabilmente gli offriranno Derrick Williams. Quindi c'è anche questo, non è soltanto il trovare i soldi, è il voler spendere quei soldi e quanto cosa questo comporta nel cambio della tua filosofia manageriale.
2: Una squadra tendenzialmente rivelata come stipendi e possibilità di, e diciamo, numero di... T- responsabilità in attacco sì. e quindi se dai tanto a un solo giocatore poi è chiaro che quello diventa
0: il tuo unico e solo o quasi insomma non solo cioè, se vuoi mantenere quella questione lì devi alzare il tiro su tutto non è soltanto quanti soldi eh, mm. do a, okay. a Derrick Williams e quanti soldi do agli altri certo. per costruire una squadra che rispetti la mia filosofia mm. Quindi io penso che la resistenza nel caso del Bayern Monaco più che economica sia economica in relazione alla filosofia della squadra e per chi lavora eh, in termini di progettualità, pluriennalità e coerenza eh, quella che è la tua filosofia è molto importante quando vai a determinare il budget cioè, il Bayern, Monaco, il Bayern Monaco basket ha probabilmente le potenzialità economiche per essere una squadra molto più costosa ma vale la pena essere molto più costosi per vincere forse se va bene due partite in più di Eurolega che avresti comunque potuto vincere lo stesso anche con questo roster e essere ancora più la prima in Germania è un discorso che che in termini di filosofia di come progetti va fatto, loro lo fanno e quindi anch'io lo vedo lontano, sebbene penso possano avere gli strumenti per rilanciare ma non lo vogliano fare
3: Mm
2: Ok, mi ha convinto Sì, Sì, comunque c'è da dire che più o meno tutte le squadre potrebbero aver bisogno in quella posizione lì, ecco.
0: Sì, sì, sì. sì. Anche posizione... il Fener si avesse soldi. Sì. Posizione più importante dell'Eurolega, probabilmente.
2: Perché è quella in cui c'è meno
0: talento? È quella in cui c'è meno talento e in cui se ce l'hai fai più della differenza. Eh, sì, sì, sì
1: il sta. 4 è diventato un ruolo chiave.
0: Specie seduttile,
1: sì. sì. Sì, sì, sì.
2: Vero Singleton, <ride>
0: eh, vabbè, di somebody say Chris Singleton,
2: che ci tengo a ricordare è il decimo giocatore più pagato di tutte le regole.
0: 8. Zainetti, eh, circa sì.
1: Va bene, direi che su questa ci siamo. Marco ci aveva fatto anche un'altra domanda ma presumiamo che la risposta gli sia stata data da Nick settimana scorsa ovvero eh, di dare qualche news in più su Perego che è l'allenatore del Bayern eh, quindi...
2: del Bamberg
1: scusate sì del Bamberg eh... Eh beh, vabbè, abbiamo parlato di Bayern <ride> fino adesso <okay. ride> quindi pensiamo che la, rispo- la risposta sia stata già data settimana scorsa Infine abbiamo un'ultima domanda che invece ci arriva da Giovanni che ci dice Ciao ragazzi, ultimamente sto guardando molto la pallavolo, Siamo (ride) siamo mai alla finale scudetto e mi sono chiesto Ma perché quel movimento sia maschile che femminile riesce a produrre sia un buon livello della nazionale e sia comunque anche squadre di club competitive sul piano europeo? E rendendo il, ma- il massimo campionato italiano comunque un campionato di livello al paroma- eh, buon livello nel panorama europeo non è che seppur con le differenze che ci sono in termini di budget delle squadre e con le enormi salve italiane presenti anche lì forse dovremmo provare a guardare anche in casa nostra per vedere modelli da imitare
0: allora posso dare ehm... la risposta breve? Sì.
2: ne hanno parlato a LBA on air non è vero venuzzo. no no sì perché ven- eh, non mi ricordo chi un ex parlavolista comunque eh, e ovviamente non hanno detto nulla di interessante
0: che strano
2: cioè erano lì lì per farcela e per rispondere <ride> alla tua domanda e aprire grandi strade verso, e invece no e invece. mi spiace allora Prego, Paolo
0: prima di tutto per darti la risposta che probabilmente desideri dovremmo essere un pochino più preparati sul campionato di pallavolo italiano però per quello che ho seguito io un mezzo annetto ho seguito qualcosa di Minors di pallavolo perché ci giocava l'attuale ex fidanzato di mia sorella un paio di partite sono andato a vederle e il punto, innanzitutto una questione di contesto, nella pallavolo non esiste un campionato professionistico americano, ma è di ottimo livello il college americano e sono di ottimo livello i giocatori americani, che però non avendo un campionato professionistico domestico, qualora volessero fare i professionisti nel loro sport, devono necessariamente eh, spostarsi. E ci sono altri movimenti molto buoni il Giappone di buon livello la Cina di buon livello soprattutto femminile l'Iran maschile di buon livello però sono delle mete un pochino meno interessanti quindi diciamo che ci sono queste cause esogene che tendono a favorire un po' il i movimenti europei e nella fattispecie quello italiano Quello italiano che, come nel caso della pallacanestro, ha dei tecnici di livello mondiale riconosciuti, cioè è è riconosciuta la preparazione dei tecnici italiani al mondo e rispetto al al basket ha forse il il pregio di aver riconosciuto la propria dimensione prima in maniera più eh, concreta e in maniera più efficace nel senso che la pallavolo sa di essere uno sport che è presa nei piccoli centri è dimensionato per quello come, come movimento quindi su comunità più piccole che però si, si legano attorno alla squadra di pallacanestro di, di, di pallavolo scusate e, e soprattutto eh, si fa
1: scusa Paolo se nel sei saltato sull'ultima parola Paolo Paolo Paolo, paolo, femmin- paolo, paolo. se sei saltato sull'ultima frase puoi ripeterla
0: è molto più semplice per una questione di sviluppo fisico
1: S- ok cape. mi senti Sì, vai vai
0: eh sì sì adesso sì eri un pochino a scatti ah, okay. eh, quale parola?
1: Eh, ripeti le ultime due frasi così siamo a posto ah,
0: diciamo per quanto, per quanto riguarda i giocatori eh, nel femminile è un pochino più semplice perché le, le donne sviluppano prima e quindi i, i tecnici eh, di squadre femminile hanno meno problemi a lanciare una giocatrice di magari anche 16 anni perché a livello fisico è l'equivalente di lanciare un, un giocatore maschio di 21 adesso m- probabilmente un po' esagero però siamo lì ma io per quella mezza stagione neanche che ho seguito di minors molto spesso vedevo il libero delle squadre de- delle squadre di serie C essere ragazzini di magari 15-16 anni perché i praticanti sono un po' meno quindi è molto più forte l'idea di quelli che giocano devono diventare giocatori veri per quale che sia il livello che sia Serie B, A1, A2 eh, quello che è però chi gioca, chi decide di dedicare la propria carriera sportiva al nostro sport deve diventare un giocatore e, e se lo merita va lanciato mentre da noi ci sono molti più eh ma non lo so se è pronto di qui di là tutta una serie di cazzate varie e, e quindi penso che da questo punto di vista si debba prendere esempio cioè si debba riconoscere che la pallacanestro è uno sport che ha molta presa su dimensioni su eh, diciamo luoghi più piccoli è più di provincia tra virgolette come sport e va benissimo così va benissimo e che c- soprattutto le realtà piccole si debbano fare un pochino meno problemi su chi è pronto o non è pronto eh, far giocare la gente queste sono le cose che, che da quel pochissimo che so io di pallavolo prenderei un po' come, come spunto e, poi per qualcosa di più articolato bisogna conoscere bene il movimento della pallavolo e purtroppo non lo conosco così bene Ecco,
2: io ho una sola
3: domanda quindi non so se
2: tu sappia rispondere o meno che riguarda gli stipendi dei giocatori e i soldi che ci devi mettere per avere una squadra competitiva di pallavolo io non non so se sia del livello di
0: una squadra competitiva Mm, non ne ne ho idea Eh, è minore cioè ti posso dire con assoluta certezza che è minore la spesa è minore Eh, penso che ma sto sparando veramente a caso quindi è un pur parler penso che il budget necessario a fare una squadra di medio-bassa a uno italiana ti permetta di fare una squadra forte non necessariamente vincente dico competitiva o molto competitiva di pallavolo ma sto andando assolutamente a spanne eh, cioè, so, in questo so
2: caso per... secondo me c'entra col fatto che, che le squadre sì. italiane siano mediamente più forti perché hanno più soldi da spendere cioè,
0: con sì. la stessa spesa hanno più, più risultati sì, sì. È, più economico, è più economico diciamo che so per certo che c'è stato un momento una fiammata delle squadre turche che spendevano anche nella pallavolo attualmente eh, l'equivalente diciamo, del Real Madrid del calcio e del basket nella pallavolo è Kazan e Kazan può offrire ai propri giocatori veramente tanti soldi è difficile per gli altri portare via giocatori da Kazan con solo motivazioni economiche è vero, costa un pochino meno però secondo me eh, il punto è che il basket italiano dovrebbe ridimensionarsi cioè sopra un certo tetto di spesa possono starci squadre come Milano finché eh, Armani ha intenzione di Buttarci soldi dentro e probabilmente Bologna Virtus eh, per gli altri, eh, an- an- la stessa Venezia. Anche la stessa Venezia è giusto, mh, non è giusto tenersi un pochino bassi, ma è giusto fare la Champions
2: League per Venezia, effettivamente, che è quello che stanno facendo ed è. Perfetto così.
0: Sì, onestamente sì. I roster che hanno costruito negli ultimi due anni, al di là delle crisi tecniche e fisiche che possono aver avuto, magari valevano un livello in più, però eh, non ne vale la pena. E il messaggio, un pochino della puntata, di quello che vogliamo dire è che c'è dignità nel fare squadre in campionati che siano pensati in questa maniera da 3 milioni eh? che è un budget non infimo ma basso c'è dignità nel fare squadre da 5 milioni come c'è dignità nel giusto campionato a fare squadre che costano 300 mila o o 150 mila bisogna capire questo qual è la propria dimensione e non andare oltre perché nel momento in cui vai oltre non paghi la gente
3: A posto, direi che...
2: Sì. che ci siamo Possiamo passare all'ultimo argomento
1: sì, Finalmente sì. del basket giocato Del basket giocato finalmente Perché dopo un'ora eh, Parliamo della Champions League Perché Bologna ha vinto contro eh, Tenerife 73-61 La finale Quindi portandosi a casa un trofeo eh... Io inizierei prima di passare a un po' di, di. Due parole sulla partita, inizierei col dire che Bologna ha giocato a una alta intensità difensiva, e presu. Cioè, nel mio punto di vista, quella intensità difensiva è stata un po' settata dal primo intervento di Martin che è andato <coughs> a rubare palla sulla rimessa iniziale, perché la contesa è stata. Eh, è stata come si dice? Eh, irregolare, quindi ha fatto rimessa per Tenerife. Martin ha rubato palla sul, sul passaggio in uscita, è andato a schiacciare i suoi unici due punti, ma quel canestro ha un po' settato l'intensità della partita, che Tenerife non è mai stato in grado di pareggiare, sia a livello difensivo che anche a livello offensivo. Ma questo, se volete parlare anche un po' voi, da quel punto di vista, prego. Non volete parlare?
2: Non abbiamo... No, non abbia sentito niente negli ultimi 15 secondi
0: No, Ma beh, se... penso che, che lui abbia detto qualcosa E poi ha detto, se volete fare un commento voi, fatelo pure Prego
1: eh, Ho capito solo prego Cioè voi... <ride> Cosa avete capito io che l'ho detto?
0: Abbiamo capito che ci vuole far parlare di Bologna Va bene, ok
1: Ma di, di Martin che setta l'intensità sì, 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 abbiamo ah, quello va più o
3: meno poi dopo aspettavo un po uh,
0: allora io le partite di bologna le ho viste tutte e due non ho visto l'altra semifinale cioè non ho visto come tenerife sia arrivata alla finale ma le partite di bologna le ho viste tutte e due e secondo me in tutte e due le partite per via della pulizia delle scelte sia difensive che offensive è stato chiaro quali in realtà fossero le due squadre più forti e in nessuno dei due casi era Bologna però Bologna ha giocato una Final Four che per intensità, decisione e e comunque capacità di sfruttare i vantaggi dati dalla superiore energia li ha portati a strameritare il trofeo poi si può discutere se la formula delle Final Four sia la più meritocratica possibile. Risposta: no, ma all'interno di un evento come le Final Four di Champions League Bologna ha strameritato perché ha sostanzialmente mangiato in testa sia al Bamberg che è arrivato molto scarico alla partita sia a Tenerife. Nello specifico contro il Bamberg, in realtà sul giocatore più pericoloso che è Tyris Rice la scelta di che cosa fare difensivamente non è che fosse estremamente chiara però si è sempre fatto per tutta la partita nella maniera migliore, migliore possibile la cosa con più energia che era o passare insieme e buttarlo contro il contenimento del lungo sui pick and roll o passare in terza per riapparire subito dopo e chiudergli la penetrazione sul fondo l'unica scelta chiara è era appunto il contenimento del lungo per limitare Cliff Alexander che ha tirato una schiacciata allucinante all'inizio ma poi è stato molto limitato se non da situazioni di rimbalzo essendo comunque dominante e il passaggio in terza del difensore di Ickman sui pick and roll che passava in terza e di fai che cazzo si pare vai, tieni sta palla e, e la scelta ha pagato il Brose è arrivato scarico e nessuno dei lunghi né Rubit né Alexander né Harris sono riusciti a prendere Kravic o a tagliare fuori in Bayer. che a rimbalzo di attacco tutte e due hanno fatto un pochino quello che, che volevano e, e poi c'è stata la prestazione balistica in tutte e due le partite di Kevin Panther che ha fatto sempre canestro ha sempre fatto canestro sia Tenerife che Bamberg hanno proposto delle difese abbastanza simili alla difesa che aveva proposto Brescia con appunto la discriminante che sia Baillet che Kevin Panther hanno sempre fatto canestro sempre sottolineo sempre e E poi i vantaggi fisici che sia Tenerife che Bamberg avevano contro i lunghi di Bologna non si sono mai realmente concretizzati perché nessuno è mai stato in grado di tagliare fuori Kravic ad esempio nelle situazioni di roll soprattutto da pick e roll a uscire cioè andando verso le linee laterali Kravic è molto bravo ad allargare lo spazio prima di tagliare verso il canestro cioè fa quella roba che normalmente gli allenatori dicono di di non fare ovvero tagliare a canestro un po' a banana però allargando lo spazio se fatto con grande energia il risultato è che non ti piglia mai Non, non riescono a fare taglia fuori mai non ti pigliano mai e lui è stato molto bravo a sfruttare i vantaggi creati in questo modo qua e poi però in realtà in tutte e due le partite cioè contro Tenerife soprattutto nel primo quarto è molto chiaro come Tenerife occupi gli spazi in maniera molto migliore soprattutto in situazioni di doppia uscita ma Tenerife non fa canestro Bologna sì, sempre e in tutte e due le partite ci sono stati dei metri arbitrali univoci bisogna essere onesti molto permissivi e Bologna ha menato chiunque, hanno menato tutti, il metro arbitrale ha lasciato fare e loro difensivamente hanno preso vantaggio anche da quella situazione lì e sono stati molto bravi a sfruttarlo e quindi hanno meritato di vincere questo trofeo
3: ecco sì forse dal punto di vista proprio dello spettacolo e della bellezza del gioco eh, sì, lasciare sì. La... no ma al di là di quello è proprio il meter bitrale non ha aiutato perché praticamente permettendo alla difesa di fare qualsiasi cosa sulla palla e anche un... lontano dalla palla eh, diventa... diventa difficile vedere delle letture degli spazi eccetera per cui il, la partita col Bamberg a me che è quella che ho visto meglio delle due perché la seconda la sto guardando adesso eh, la partita col Bamberg mi ha un po' insomma è che arrivavo da, dai playoff di Eurolega eh?
2: però non mi ha lasciato tutto questo grande ricordo da nessuna delle due parti
3: mm-hmm.
0: per quel motivo lì essenzialmente. no il Bamberg è arrivato scarico e Bologna non è una squadra che gioca una bellissima pallacanestro, ha un paio di giocatori di talento, di indubbio talento, che decidono di mostrarlo oppure no. E... Però ha veramente distrutto chiunque sul piano dell'energia. Sì, sì. E quindi anche su Rice, difesa tutti buttati dentro a massacrare chiunque, infatti... Bamberg non ha visto la luce nel sole tutte le volte che ha provato ad avventurarsi nel pitturato onestamente e... è chiaro poi per, per il tipo di giocatore che è Rice se
2: già gli insomma lo, lo mandi dentro, è abbastanza piccolo e i contatti non vengono fischiati praticamente mai è chiaro che può andare in difficoltà quindi da quel punto di vista la scelta della Virtus è perfetta
0: Sì sì sì, su Rice si è è difeso bene sui passaggi che Rice magari ha preferenziali quando attacca e poi su che cosa veniva fatto nel momento in cui lui prendeva il pick and roll in realtà c'era abbastanza confusione quello che ho capito io, ma può tranquillamente essere sbagliato è che la tendenza era passare dietro sui pick and roll a uscire cioè ad andare verso le linee di, di laterali mentre la tendenza era passare ehm, inseguire oh. sui top mm, okay. inseguire e eh, passare assieme sui, sui top cioè no, i side è entrare nel campo i top ad andare verso le linee laterali vabbè, ho fatto confusione ma mezzo litro di ipa abbiate pazienza <ride> E, e, e ho preso degli appunti che ovviamente non ho con me perché figurati leggere gli appunti che prendi mentre guardi una partita quando devi parlare di quella partita sarebbe una cosa sensata da fare figurarsi se lo faccio una cosa sensata
1: sarebbe da te
0: sì infatti adesso voglio sapere dove li hai lasciati gli in camera e registro in cucina
3: salutami e... la vostra
0: che è spenta perché oh. l'ho svuotata stamattina Ah, oh, eh. che ragazzi! Eh. Yeah. sono praticamente una massaia eccetto per il fatto che non posso dare alla luce dei figli ma a parte questo sono praticamente una massaia e... <ride> però ogni volta la difesa fatta su Rai è stata di grande energia e di grande intensità e quindi va bene uguale Hai vinto e hai meritato di vincere. Hai fatto bene. Punto.
2: Ah, certo.
1: Mm Altro
0: che ad Anversa devono spiegare che per quanto non giochi la, la loro squadra la prima semifinale di una Final Four di Champions League è comunque una partita bella e quindi potrebbero farci il piacere di entrare lo stesso e di non farmi vedere una partita con, in un palazzetto da 17-18 mila posti con dentro 2.000 persone ci sta Eh... Però di palla canestro giocata io sono a posto.
1: K Basta?
2: Siamo a posto così?
1: Beh, Paolo ha detto abbastanza. Direi: eh, sì, magari sottolineare che comunque Tenerife ha tirato col, col 13% da 3. E, è vero che Bologna ha difeso bene. Quindi buona parte di quei tiri erano anche contestati. Ma tanti quelli che erano aperti li ha sbagliati e molti li ha sbagliati anche in situazioni in cui era lì che stava ricucendo il gap eh, con un parziale a suo favore e qui in quel momento sbagliava una tripla che poteva dare un po' più di eh, slancio al parziale Eh, è stata una partita un po' sempre così da parte di Tenerife non non mi è sembrato mai in grado che potesse completare quel eh, quel recupero che ha tentato di fare per tutta la partita due parole sulla forma fisica
2: di Chalmers le vogliamo dire
0: (ride) è una palla È, è veramente tondo cioè è una cosa è una palla e dovrebbe capire che il campo europeo è un metro più stretto per cui quando vuoi passare il pallone con una mano sola devi stare ben attento a che cazzo fai perché ha fatto due palle perse contro Tenerife in cui c'era Giorgio cioè che dice non me lo magno semplicemente perché so che mi verrà ben indigesto
1: È perché è tanto da mangiare sì. eh, tanto, È tanto vero <ride>
2: Comunque, per completezza, Tenerife al momento non fai il playoff in ASP.
1: Per par condicio, diciamo,
2: visto che siamo in tema. Esatto, la butto lì. <ride> È vero che nemmeno Andorre o Gran Canaria li fanno, però, insomma... E, e peraltro, dato che ormai siamo qua, nel derby de mierda... Eh, <ride> ...fue... Quella beada ha due punti di vantaggio sulle Studiantes. E Studiantes ha una partita dalla zona di retrocessione. Via, così. Ai ai ai.
1: Va bene. Ci siamo?
2: Ma sì, direi che... Sì, sì, sì. Direi che più o meno abbiamo fatto il nostro quarto d'ora di basket giocato e l'ora <ride> e mezza di esatto. <ride> di speciale time deltare
1: esatto. Quindi alla settimana prossima, ovviamente, eh, il weekend sarà. Cioè, il weekend di settimana prossima sarà quello dedicato all'Eurolega. Perché avremo le final four. Quindi, la puntata prossima sarà ovviamente dedicata adesso. Per adesso vi ricordiamo che martedì prossimo ci trovate al Mind the Gap per la Backdoor Night eh, ci trovate allora, se non inizi... ci
2: mettono un allenamento martedì sera eh... e parlo a nome del il 33% della redazione <ride> ok eh... che
0: per inizia...
1: non sono io <ride> no esatto però arriverai lo stesso eh, tardi ma l'evento inizia il 21 ma il 67% del podcast probabilmente sarà lì un po' prima per cibarsi e abbeverarsi quindi nel caso volesse fare un salto anche prima magari ci trovate lì eh, ringraziamo Paolo per le sue doti di attore che, con cui vi abbiamo deliziato prima della sigla della puntata di oggi
2: sì, che fa tutti uguali come vino. esatto
0: grazie, grazie io ve lo dico alla backdoor night per non dare dispiaceri al buon Simone per tutta la durata dell'evento istituzionale sarò la persona più composta e morigerata possibile dopo non vi preoccupate vi faccio diventare biondi a rutti. ma dopo o anche prima
1: e
2: poi eh, ringraziamo tutti quelli che appena fanno una buffonata in Grecia ci scrivono <ride> dicendo toglia in delta <ride> Togli in
1: delta si si guardate cioè il fatto che ci citiate quando succedono queste cose... Ma anche in generale... Quando vi viene in mente una domanda e ci scrivete a noi... Ancora non ci stentiamo a crederci che... Sì, non ce lo spieghiamo. <ride> <ride> Però comunque... Anche stentandoci... Ci fa enorme piacere. Quindi vi ricordiamo... Eh, uso questo gancio... I contatti per, fa- per comunicarci questa cosa... Che sono su Twitter e su Facebook all'indirizzo freeandpod via mail indirizzo freeinpodcast@gmail.com e come saprete ormai ci trovate su tutti gli aggregatori, su Google, su iTunes e su Spreaker.
2: Bene, io direi che E ricordiamo questa... che Trein ha più fans di Treampi. Probabilmente,
1: <ride> se apriamo l'account ci vediamo più sì, più... sì perché al fine è tutta la Grecia praticamente. Certo. Chiaramente. Va bene. Allora, io direi che questa puntata 33 una puntata che annunciavamo magica e mistica da eh, tre settimane o più si conclude qua un saluto da cappe e alla prossima settimana
2: e ci vediamo martedì
0: a martedì se... speriamo di avere il piacere di vedervi martedì se no ci sentiamo settimana prossima scriveteci su twitter che siamo molto soli e tristi